0: Vamos a partir con los coletazos de la decisión ayer de la Reserva Federal de Estados Unidos. La Fed no sorprendió a los mercados al elevar su tasa de interés clave en 50 puntos básicos. Sin embargo, las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, dieron un espaldarazo al mercado. Acá, Sebastian Boyd, editor del blog Market Live de Bloomberg, nos explica cuál fue el mensaje central de Powell. Bueno, el mensaje
1: principal eh, es que la Reserva Federal no está considerando por el momento uh, un alza de tasa de 75 puntos base. Eso era algo que el mercado tenía pensado posiblemente para junio, para la próxima reunión. 50 puntos base ahora, tal vez 75 en la próxima reunión. Y Paul dijo en la, en la conferencia de prensa que no estaba bajo consideración. Eso claramente el mercado lo tomó como un mensaje súper dovish, uh, muy positivo. Eso es bueno para acciones, es bueno para todas las monedas que no sean el dólar. El dólar cayó fuertemente después de la conferencia de prensa. El real brasileño subió, el peso mexicano subió, el euro subió. Um, eso es bueno para los... Lo, los bancos centrales en, en mercados emergentes, que tienen un poco más de espacio para reaccionar ellos. Pero también, eh, Paul, dio un mensaje bastante positivo con respecto a la economía norteamericana en general, que el mercado de empleo era um, muy estrecho, que lo ve muy positivamente, y que también se escuchaba bastante optimista sobre la posibilidad de que la inflación volviera hacia la meta del banco central de Estados Unidos y esas, todas esas cosas uh, han contribuido a, a una reacción positiva en el mercado pero el punto central son los 75 puntos base.
0: Esta mañana, los swaps de tasas de interés descuentan menos de 150 puntos básicos de alzas de la Fed durante junio, julio y septiembre. Y los bancos de inversión están ajustando sus visiones. JP Morgan Asset Management dijo que la Fed podría volver a los aumentos de 25 puntos básicos tras varias alzas de 50. Pero ING señaló que el riesgo es que las expectativas de inflación superen el 3%, lo que justificaría un incremento de 75 puntos básicos en junio. BlackRock dijo que Powell fue involuntariamente doble. Siguiendo con los temas de bancos centrales, el de Brasil elevó la tasa CELIC en un punto porcentual por segunda reunión consecutiva, tal como se esperaba, a 12,75%. El banco indicó otra probable alza de menor tamaño el próximo mes. Esta mañana, el Banco de Inglaterra elevó su tasa en 25 puntos básicos, también en línea con el consenso. Más tarde hoy será el turno de Chile y se espera un aumento de 100 puntos básicos. Pasando la guerra en Ucrania, The New York Times informó que Estados Unidos proporcionó inteligencia que ayudó a Ucrania a matar a 12 generales rusos. Suecia dijo que Estados Unidos dio garantías de seguridad a ese país y a Finlandia antes de su posible ingreso a la OTAN. La ONU dijo que más de 300 civiles fueron evacuados de Mariupol. El Pentágono dijo que las fuerzas rusas sufren problemas en sus líneas de suministros y baja moral. Hoy habrá reunión del cartel OPEP+. Se espera que mantenga su meta de aumentar la producción en 430.000 barriles por día para junio, ignorando los llamados para aumentar aún más los suministros. Siguiendo con el petróleo, Shell anunció una ganancia trimestral récord que superó las estimaciones más altas. Sus acciones subían en Londres. Crecen las críticas a la inversión pasiva, aquella que simplemente sigue el desempeño de los índices. Elon Musk y Cathy Wood dicen que ha ido demasiado lejos y el inversionista Mark Anderson dijo que firmas como BlackRock tienen un poder descomunal en muchas corporaciones debido al poder de voto de su grupo de rastreadores de índices pasivos. Cathy Wood dijo que el acelerado cambio hacia los fondos pasivos en los últimos 20 años será visto como una enorme mala asignación de capital. Volviendo a América Latina, Moody's rebajó la calificación crediticia de El Salvador en dos escalones a CAA3 y advirtió que los inversionistas en bonos de ese país arriesgan grandes pérdidas. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador viaja a Guatemala para iniciar una gira de tres días por Centroamérica y Cuba. Las políticas migratorias están en la agenda. El Congreso de Perú aprobó un proyecto de ley que permite a las personas retirar 18.400 soles o unos 4.900 dólares de sus fondos de pensiones privados. Ahora el proyecto se dirige al presidente Pedro Castillo para su promulgación. Y por último, la camiseta que Diego Armando Maradona usó en 1986 cuando anotó el gol conocido como la mano de Dios, fue rematada por 9,3 millones de dólares. Supera así el récord alcanzado en 2019 cuando la camiseta del jugador de béisbol Babe Ruth fue arrebatada por 5,6 millones. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.